0: Dobrý den, dneškem startuje ve slovenské Lublani a izraelském Tel Avivu mistrovství Evropy basketbalistek a proto vás také po delší době vítám u dalšího dílu basketbal Focus podcastu. Po 15. v řadě se na evropský šampionát probojovala i česká reprezentace a o tom, jaké tento omlazený tým má šance, či kdo je horkým favoritem na evropský trůn, se pobavíme s bývalou reprezentantkou a českou ex- a expertkou ČT Sport Ivanou Večeřovou. Ahoj Ivi. Dobrý den, ahoj Baru. A vítám také další bývalou oporu národního týmu a současnou basketbalovou skautku Romanu Hejdovou. Ahoj Romy. Ahoj. Příjemný poslech od mikrofonu vám přeje Barbora Peštálová. A jak jsem mi zmínila, tak dneškem začne boj o pohár mistrů Evropy, nebo respektive mistryň Evropy. A celkem 16 týmů bylo rozděleno do čtyř skupin. Skupinu A a B pořádá. Sl- izraelský Tel Aviv a skupiny C a D i následné čtvrtfinále a boje o medailové umístění bude zase hostit slovenská Lublaň. Česko bylo přiřazeno pořadatelskou zemí do Izraelem do skupiny B a zároveň tam byla přidělena i Itálie a Belgie. Takže moje první otázka směřuje na vás a to, jak těžká tato česká skupina vůbec je.
1: Uh, za, mě, za mě myslím si, že Na začátek Italky to bude takové utkání o všechno, o to, jestli holky půjdou, když půjdou, tak z jakého umístění vlastně z té skupiny půjdou dál. Izrael by měla být povinná výhra a Belgie tam se ukáže, jak na tom holky jsou, jakou výkonnost mají, protože Belgie je jedním z favoritům, bych řekla, mistrovství. Romy?
2: Já asi souhlasím s Ivčou tady v tom listom. Myslím si, že naše skupina je jedna z těch hratelnějších, že los, los Holkám přál, ale říkám, jak Ivča říkala, Itálie první zápas ten asi bude rozhodovat úplně o všem. Je to první zápas, myslím, že to bude nervózní z obou dvou stran, to nov, nový tým první zápas. My, myslím, nervozita teda bude a Israel si taky myslím, že ještě, že si nás vybrali do skupiny a tohle by mohla být taková povinná výhra, která by nás mohla posunout dál. A mm-hmm. Belgie, tam zase nebude žádný tlak, takže jenom překvapit. Ten tým je kvalitní a určitě budou, myslím si, že budou v top, v top čtyřce Belgie.
0: Mm-hmm. Právě s italkami uh, holky dneska začínají od 14 hodin, což vysílá i právě uh, přenos ČT Sport a, a Ivano, ty to budeš komentovat, tak a, co si myslíš, co by tam mohl být takový zlomový okamžik? Čím by to holky mohly u, urvat v porovnání třeba, když se podíváme, a, jak se projevoval český tým teď
1: během přípravy? No a samozřejmě teď se připravuju se, pročítám si rozhovory s hráčkami, s trenérkou, vlastně z celé přípravy, takže a, co tam vidím je to, že holky jsou mladý tým, a trenérka spolehá na to, že musí rychle běhat, chce chce mít velkou rotaci, takže je důležité, aby každá hráčka naběhla do toho toho týmu, každá hráčka tam odevzdala maximum a prostě stejně každý zápas je o tom, že jsou tam dva soupeři, to, co můžeme ze své strany ovlivnit, to ovlivníme, to znamená dát do toho úplně všechno a kdyby Italky měly být lepším týmem, no tak bohužel se může stát i to, že by holky prohrály, ale Vždycky si myslím, že důležité je vstoupit do toho ze své strany, odevzat všechno a potom už se se ukáže, ale myslím si, že na Italky bychom jednoznačně mít měli a uvidíme. Sama jsem zvědavá, s jakou taktikou přijdou a jak vstoupí vůbec do celého šampionátu, protože si myslím, že, že mají rozhodně šanci, když udělají týmový výkon, budou bojovat jedna za druhou, tak jak i o tom holky mluví často v těch rozhovorech tak vlastně že to je ta jejich cesta, jak můžou jít dál a budou mít potom i radost z těch zápasů, bude to prostě i koukatelné pro diváky, takže těším se na to a přeju holkám, aby se jim tohle podařilo.
0: Hmm. Promi v návaznosti na to, sledovala si holky v přípravě. oni přece vyhráli 6 z 7 utkání, což bylo pro některé překvapivý výkon, protože opravdu je to mladý tým, jsou tam opory jako ty, vlastně jste jako odešli, takže se úplně neočekávalo to, že by holky byly favoritem. To stejně vlastně neodcestovali do Izraele s tím, že by tu skupinu měly vyhrát, ale spíš se chtějí pokusit postoupit z té druhé, třetí příčky. A co na to říkáš? Jak, jak na tebe holky působily v té přípravě?
2: Mně se líbí, jak ten tým je složený. Tam prostě jsou zakomponovány do toho ty mladé hráčky. Mluvilo se o té generační obměně, která... Je to fajn, že když se řekne generační obměna, tak tam jsou zakomponovaný ty mladí hráčky. Jsou tam holky, kterým je 18, 19, 20 let. Tohle si myslím, že je právě ta cesta do toho budoucna. Prostě nejenom o tom mluvit, ale dát těm holkám tu šanci jim tu příležitost, aby za pár let se vyhráli a prostě byli schopni být té konkurence schopní v té Evropě být. A ta příprava, to, co předváděli, přesně to, je to dravej basket. To, to, co jim chybí v tom, jestli třeba nemají taktiku, techniku ještě, tak prostě nahradí tím, že holky prostě běhají, brání a, to, a tohle je ta cesta. Prostě nemají zase takový evropský zkušenosti, aby se mohly rovnat úplně s těma nejlepšíma týmama, ale to samozřejmě si myslím, že přijde s těma přibývajícíma rokama a tím, že sbírají už teď ty zkušenosti na té evropské půdě, tak jenom je jich dobro. Jsou tam samozřejmě holky, které už tam na roďáku byli, už i teď je tam Renata Březinová pořád jako kapitánka, jedna z nejskušenějších hráček, která si myslím, že tam nějakým způsobem bude koordinovat taky a, a myslím si, že ten tým je složený dobře a uh, jsou, jsou zvědavá, jak do toho vstoupí, do toho výstavství opravdu. Ta příprava byla fajn, myslím si, že nikdo nečekal, že vyhráli šest zápasů ze sedmi, je to, co předvedli v Turecku i proti Slovensku. To, co předvedli, prostě ty výsledky jsou fajn a nemají tlak, holky. Nemají tlak na to, takže si myslím, že můžou hrát s čistou hlavou.
0: Mm-hmm. Poslední takhle velký evropský úspěch vlastně uh, máš, Ivanona na krku ty. Byla to vlastně zlatá medaile z roku 2005 a od té doby vlastně holky dlouho bojují o to, se prodratou skupinou nebo končili uh, ve vyřazovacích fázích. Uh, proč si myslíš, čím, čím to je? že tak dlouho
1: čekáme na další medaily. My jsme ještě v roce 2007 odježděli na mistrovství Evropy v roli favorita a vlastně myslím si, že jsme všichni počítali s tím, že tam jedeme pro medaily, ne-li pro obhajobu mistrovského titulu a zaskočili nás tenkrát ve čtvrtfinále, stejně jako my jsme později zaskočili Australanky na mistrovství světa, tak nás zaskočili ve čtvrtfinále Bělorusky. Takže ještě tento rok si i já živě pamatuju, zažila jsem ho. Možná Romitis byla taky v Itálii tenkrát 2007 už s námi.
2: Myslím si, že jo. Myslím, že já myslím, že taky jo 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 jo, jo. jo. jo, jo, jo. A... jo, to byl první rok právě. No.
1: Takže jako ten zápas mám úplně v živé paměti, že prostě nějak jsme vyhrávali jsme o hromadu bodů. Měli jsme to rozehráni na to, že, jim, že to bude debakl prostě, jo? Že, že opravdu porazíme bělorusky třeba o 30. A jeden neproměněný šoupák z rychlým protiútokem a všechno se si jako do z karet. Takže na to vzpomínám ještě potom jako na další šanci na to medaily 2007. A potom od roku 2009 já už jsem u toho nebyla. A že by to bylo mnou, to, to je jako spíš tak to, Ale, ale um, myslím si, že jako co nám, bavili jsme se o tom i s panem trenérem Blaškem, že zajímavý je, že nám Čechům všeobecně vyhovuje, vyhovují jako podzimní šampionáty že se připravujeme celý léto, vlastně se, může se ten tým dobře sehrát, zároveň možná i nabereme trošku slunečního svitu, odpočineme si a že vlastně ten elán český je daleko větší, než, než prostě takhle na tom jaře, že to je takový jako doběh té sezóny. Otázka je, proč ostatní týmy to takhle nemají třeba, proč ty francouzské španělky do toho dokážou vletět do každé té akce s tím stejným elánem, s tou stejnou jako formou. A jenom bych se dohadovala, proč, proč to tak není, proč se nedaří. Může to být i díl náhody. Jako vlastně nedávala bych tomu žádný nějaký zvláštní přívlastek. Myslím si, že zrovna se prostě nedařilo. A zároveň ta naše generace opravdu byla výjimečná. My jsme hráli spolu všichni v jednom týmu celý rok, takže jsme měli vlastně natrénováno. Plus třeba teda ještě, ještě k tomu, jak jsem říkala, často nám ještě vyšlo to, že jsme mohli přes léto si odpočinout, sehrát se, ještě odpočinout si, nabrat tu mentální energii získat tu, tu chuť do toho basketu a, a vyrazit na mistrovství Evropy, třeba právě v září, nebo pak i mistrovství světa, které bylo například v září a října. Takže kdo ví, kdo ví, čím to je a zajímalo by mě, jak se na to dívají třeba i basketbaloví trenéři a odborníci.
0: Romy, ty jsi vlastně navazovala pak po Ivaně tu generaci a byla si v ní. Máš ty tam nějaký právě jako důvod, proč jste nebyli konkurenceschopné v té Evropě tak jako ta generace před vámi?
2: Jak říkala Ivča, ta jejich generace, to prostě si myslím, že se narodí jednou za sto let, když ještě k tomu v Česku. Prostě to byly všechno holky na 1,90 to řeknu prostě, což teď v České republice, když máme dvě holky nad 1,90 můžeme být v tom vrchovém basketu, tak prostě můžeme být rádi a říkáme si, jo tady tuhle holku musíme udržet i v mládežnických kategoriích prostě to, to opravdu, je, je, říkám, nevím, nevím, co si o tom myslím, myslím, si, nevím, co na to říct jiného, prostě generace, která si myslím, že už se nenarodí, která se nenarodí už nikdy v Česku, aby to takhle bylo. A bylo to tím, jak říkají, uh, zhráli hráli spolu prostě v žabinách i Xy let, byli prostě sehraní a to byla ta osa toho národního týmu, která to prostě držela, která byla potom doplně, do, 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 doplněna o další hráčky, který taky znovu byly tolky to nad 1,90 m, takže prostě basket sport, sport vysokých, tak si myslím, že tohle 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 bylo, jako kdyby ono. A pak jsme přišli uh, my, který uh, už jsme uh, nebyli zase takové čahunky a nevím, 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 čím to bylo, jestli uh, liga šla nějakým způsobem dolů, protože i holky odcházely potom do zahraničí, včetně taky odešla potom do Španělska, ta liga potom, jestli, jestli to šlo trošku dolů, koncepce, jestli se nějakým způsobem změnila, nevím, nedokážu, A do toho bych se nepouštěla asi. To bychom tady byli čtyři hodiny možná. Dobře.
0: Když se tedy ale vezmu nějak ty úspěchy toho českého týmu, tak na posledních čtyřech evropských šampionátech vlastně skončili ve skupině s tím, že ten minulý šampionát to byla zároveň tvoje reprezentační kariérní tečka a potkala se tam vlastně s holkami, jako je... Natálie Stoupalová, Eliška Hamzová, nebo i Gába Andělová, které dneska tvoří zase tu základní osu toho současného národního týmu, tak jak vidíš ten jejich pokrok, pokrok a progres v tom týmu a té jejich role, protože co jsem dělala třeba rozhovor s Nadkou Stoupalovou, při té kvalifikační únorové v tom okně, tak říkala, že tím, že je to vlastně její druhý uh, takovýhle vrcholový šampiona, tak se ještě necítí v té role ty tah- té tahonky, ale zároveň to na sobě cítí, že v té mladé sestavě, ve které tam jsou, by to měla být. A pokud se podíváme vlastně na tu přípravu, tak za mě i byla. Tak jak vidíš právě tady ty jejich role, kdy se z nováčků staly prostě těmi hlavní oporami tím, že krom uh, Terezy Vioralové a právě Renáty Březinové už tam ty holky nejsou.
1: Hmm.
0: tady právě z těch tří co, co, co ty jmenuješ, tak
2: si myslím, že právě Natka Stoupalová měla úplně nejlepší přípravu tady těch tří holek a celkově si myslím, že navazuje na svoje výkony z, z Žablin Brno. Mě osobně Natka prostě za posledních x letně přijde, že šla brutálně nahoru tím, že Kamala dostává hodně příležitosti v Brně, taky to nějaký způsobem tam sedí. A myslím si, že právě ona na té Evropě může hodně překvapit, protože pořád ještě nebude úplně výrazně ve scoutingu, protože v Evropě ještě není nějak to jméno, není nějakým způsobem zvučné. Takže si myslím, že může jedně překvapit, ale úplně suverénně měla nejlepší přípravu, protože ona doka už stvrdila hodně, je hodně, mnohem tvrdší v obraně, než byla předtím, či tím, že hrál Eurocup i v Brně, tak si myslím trošku, trošku té tvrdosti nabrala, což jí zase chybilo před pár lety, před třeba těma dvouma rokama na té Evropě předtím. A celkově hrozně se mě jako kdyby líbí natka a Gabča Andělová, ta pozranění, jak se dostala prostě zpátky, co měla opravdu těžce zlo, zlomeny, ko, tu lítkou a holení kost, tak se vrátila zpátky, měla skvělou sezónu na Slovensku, v Pěšťanách, tak si myslím, taky prostě to jsou holky, které stoupí do toho, je to holka, která vletí do toho zápasu a dá tam tu energii, odbrání to super a prostě, tak jak před dvěma rokama to na nich nestálo zase, tak teď si právě myslím přesně, jak ty si říkala, že Uh, už musí, musí se do toho obout a, a předvést to, co nasbírala za ty minulé roky uh, na zkušenosti. A Eliška Hamzová, tak ta ještě, ta ještě mladička, ale taky hraje prostě jedničku v brněnských žabinách a ty zkušenosti sbírá z Eurocupu má hodně prostoru na hřišti, takže suzvědavá taky, jak se teď ukáže na Evropě a jak bude dirigovat ten tým.
0: Mm. A role Břízy a VIO vlastně v těchto jejich už zkušených letech, které za sebou mají daleko víc reprezentačních startů?
2: Mm-hmm. Tak to jsou stálice už VIO uh, a Bříza. A Bříza ta tam bude, myslím, tak, aby ten tým trošku uklidnila, pokud to bude v nějakých momentech uh, hodně takové hektické, ale tak, jak mladý basketbal může někdy uh, sklouznout, žilky bylo lítat nahoru a dolů, tak se snažit způsobem uklidnit, podržet to, předat ty zkušenosti, že je to taky potřeba, nemůže mít člověk jenom na hřišti pět mladých hráček, aby se lítalo nahoru a dolů, Takže si myslím, že ta bříza je tam může nějakým způsobem sklidnit a vy je to stejný. Tato si myslím může více ovlivnit tím, že je na perimetru a ten balon bude třeba vidět víc než ta bříza pod košem, takže takže tak, no. A říkám, jsou to holky, které se můžeme opřít v těch důležitých momentech a doufám, že to převedou na hřišti.
0: Vlastně Češky tam odcestovaly bez Julia Reisingerové, která byla dominantní hlavně pod košem. Ivano, to je vlastně tvoje pozice, tak co si ty myslíš? Je to opravdu jako klíčová hráčka? Dokáže, dokáže udělat takový velký rozdíl, když tam takhle dominantní figura pod tím košem je, nebo si myslíš, že ji dokážou právě zastoupit jiné hráčky, které na to dřív nebyly zvyklé?
1: Já už druhou otázku přemýšlím o tom, že vlastně mi to pořád spojuje. Úplně bych od, té, od téhle otázky jako trošku poodstoupila a vrátím se k ní vlastně. Že já si myslím, že holky si nemůžou dovolit, nebo vlastně dneska už ten basket i o tom takhle je a vlastně každému týmu se nejlíp brání družstvo, které má jednu hvězdu. Většinou ta jedna hvězda to nedokáže sama urvat. Takže, tak jak Natka skvělý, má skvělý výkony, klepala jsem jí tady, aby se jí dařilo dál moc, jí to přeju. A na druhou stranu si myslím, že ve chvíli, kdyby teďka na sebe si připustila ten tlak a říkala si prostě, tak teď jsem měla super výkony a budu je chtít prokázat znova a stojí to na mě a já musím a musím dávat body, protože jsem dávala hodně, tak musím dávat taky, tak o tom přesně právě byla ta síla té naší generace, že prostě ty body dával pokaždé někdo jiný. A to se těm soupeřům velmi těžko brání. Zároveň jasně, Júlča Reisingerová je, je prostě pivotmenkou evropského formátu, ale na druhou stranu si myslím, že pokud je někdo unavený, zraněný, nebo třeba jenom zrovna je, už mentálně to hraněn třeba bylo moc v té sezóně, tak je lepší, aby v tom týmu nebylo třeba radši. Můžou dostat zase příležitosti mladší hráčky, a než aby ten člověk tam prostě byl otrávený, kazil tu atmosféru třeba. A teď jako nemluvím nic proti nikomu, neberte to úplně, úplně jako napřímo, ale ale radši, ať tam ten člověk není, odpočíne si, je to prostě jeho jeho volba, je to jeho právo a myslím si, že holky právě, co je může posunout do těch dobrých výkonů, aby to bavilo i nás, i vlastně je a a s tím přijde potom ten dobrý výkon a s tím můžou přijít ty výhry a třeba i to překvapení někoho je to, když, když prostě půjdou do toho, budou chtít bojovat a bude to jejich, budou... Oni chtít vyhrát, oni budou chtít udělat co nejlepší výsledek, nebudou to dělat pro tatínka, pro maminku, pro trenérku nebo pro český národ, ale prostě bude to z z nich zevnitř a budou oni chtít i za tím tím vítězstvím a za tím dobrým výkodem. Takže myslím si, že nedokážu říct, tak jak třeba hráli kluci na na olympiádě nebo na mistrovství světa bez Honzy Veselého a taky vlastně dokázali dokázali ho perfektně nahradit, tak tak může to být tak i tak. Myslím že obě, obě možnosti jsou, že to může mm. být lepší taky tak
0: To byl případ Honzy Veselého a teďka vlastně na posledním Eurobasketu v září to byl zase případ Tomáše Satoranského paralelně, paralel, paralelně taky s Veronikou, oráčkou, která odcestovala do Izraele, ale na posledním přípravném utkání si podvrtla kotník a její start je tedy taky trošku nejasný. Myslíte si, že nastoupí, nenastoupí, nebo protože přece jenom ona patří taky k těm oporám, k těm už zkušenějším, ať už v reprezentačním dresu, anebo tím, že hraje za USK Prahu, kde pravidelně nastupuje do Euroligových utkání. Ivano, k němu pokračuji. Já.
1: Mhm. Já popravdě nevím, nedokážu, ne, nevím, úplně takhle v úzkém kontaktu, takže nechám se překvapit, jak to bude, jestli nastoupí, nenastoupí jako zdraví, těžko se to ovlivňuje, někdy je to dost jako nečitelné, jestli bude moc, nebude moc, někdy prostě to zdraví samo to tělo řekne, že, že to prostě nepůjde, je to i někdy o psychické pohodě, takže nedokážu, netroufám si typovat a myslím si, že je důležitý, aby, aby holky se s tím porovnaly prostě v každé, v každé té situaci, aby prostě byly připraveny na to, že i bude, i nebude, aby i ona sama v tom týmu zastupovala, pokud s nimi odjela a bude, nebude připravená, tak prostě, aby tam plnila tu roli, aby přijala potom třeba tu roli toho, že, že bude tím burcujícím z lavičky, podpoří holky, pomůže třeba radou, poplácá po zádech, podpoří ty mladé holky, na kterých najednou zase třeba tím, že budou mít více příležitostí a budou vědět, že tam nemají někoho, kdo by je vystřídal, tak jim to zase může prospět. Takže uviníme. No, myslím si, že jako jedna hvězda nemusí udělat úplně hodně, ale Verča Voráčková. Je to fakt, že je to jedna z těch vysokých hráček, křídelnice, rychlá, a fyzicky nadaná, takže, takže si myslím, že chybět může, ale je to jenom o tom, jak si to holky přeberou a jak ji dokážou nahradit.
0: Romy, chceš na to nějak taky reagovat tak to, protože se s Verčou se vlastně potkala
2: Já souhlasím s Verčou určitě, prostě tohle je věc, kterou člověk neovlivní. Je to zranění, spot, patří to k tomu sportu a prostě teď je potřeba, jestli Verča odešla s týmem, je tam. A úplně si nemyslím, že ten tým by se měl soustředit na to, že to je tragédie, že Verča prostě nebude hrát a tak dále. Je tam potřeba se soustředit na ty zápasy a prostě přijde někdo jiný, nahradí. Samozřejmě ty fyzické parametry, co ona má, vysoká, velmi atletická hráčka, byla by třeba platná v obraně na dnešním zápase na Italku Zandala, s jiným a Myslím si, že nenastoupí v tom zápase, ale tak zase za dva dny to může vypadat úplně nějak jinak. Takže posílám, posílám jí hodně, hodně zdarů a štěstí a aby se kotník dal do pořádku, ale prostě potřeba nahradit nějak jinak, a když samozřejmě je to škoda, protože je to hráčka velkého formátu, ale je to sport, to k tomu patří a,
0: a tak. Jak už jste vlastně obě dvě zmínili, tak když jeden hráč vypadne, musí ho zastoupit někdo jiný. A to se povedlo právě mladým hráčkám, konkrétně dostala více prostoru Ema Čechová, která v, případě, v přípravě předvedla dobré výsledky z to stejné uh, rozehrávačka Cajdhamerová či uh, Paurová. Co říkáte na tady tu mladou generaci? Ivano, ty se vlastně měla šanci vidět uh, při mistrovství do 19 let, uh, zároveň i třeba Valentínu Kadlecovou, která je zase v nominaci a dostala se i do širší nominace Ačka, ale zdárně reprezentuje mládežnické kategorie. Co říkáš, je to generace, která by mohla zase zpátky ten ženský český basket dostat nahoru?
1: A myslím si, že já s holkama jsem se i, i bavila. Jsem s některými i v kontaktu a těší mě, že, že mají zájem. Teď jsem předtla třeba Rozhovor s uh, Emou Čechovou, která zmiňovala, že když přišla do žabin, takže najednou to bylo daleko více tréninku, a že měla jako i takové myšlenky, že jí to vlastně nebaví, že tohle dělat jako provozovat nechce tolik tréninků, a že měla jako tendence te- na začátku téhle sezóny přestat i s tím basketem, ale potom vlastně, že ji vytáhl ten tým, ta atmosféra a asi vlastně nakonec prožila nádhernou sezónu. A, a tak je to takové zvláštní na začátku sezóny, když někdo dokáže říct ta role těch myšlenek, že na začátku chtěla končit a najednou na konci sezóny. Uh, úžasný uh, progres udělala za celou sezonu, takže, a že jí to, že jí to vlastně bavilo celá ta sezóna. a myslím si, že to fakt je hodně tady o tom, jak, jak je právě přijmou i ty starší hráčky, jak oni se v těch týmech cítí, kolik dostávají příležitostí od trenérů. Právě uh, trenérka Ptáčková dala Dominice Paurové, viděla jsem utkání v Hradci Králové teďka uh, přípravné a Dominika nastoupila, nebyla vůbec jistá si myslím na tom hřišti. nastoupila na poslední dvě minuty, asi třetí čtvrtiny a velmi kladně jsem hodnotila, že, že ji tam prostě nechala i do té čtvrté čtvrtiny, takže hrála v kuse potom asi sedm minut a to je pro takovou mladou hráčku prostě absolutně nedocenitelné, to je, to je něco, co, co je právě posouvá. Takže jak Gromča říkala, chceme omladit a to, to v tom přesně Spočívá i to, že ty hráčky musí být v té nominaci a zároveň potřebují dostávat i ten prostor. A všichni ostatní, je taky důležité si uvědomit, že mají takové mladé hráčky vedle sebe, že ty hráčky jsou třeba talentované, ale že je potřeba jim časem třeba pomoct prostě myslet na to, že ty zkušenosti nemají a pomoct jim v tom, aby, aby se cítili v tom týmu dobře a mohli prodat ten svůj potenciál, protože myslím si, že talentu mají, mají všechny dost. I, i drznosti bych řekla vlastně a jenom to, jenom to prodat, no, jenom zapadnout.
0: Mm-hmm. Tam jedna věc je nastupovat v České lize a ta druhá potom se účastnit těch evropských soutěží, protože tam do, přijdou do kontaktu hráčky vlastně s jinou úrovní, s jiným somatotypem i hráčky někdy, protože třeba i Eurocup, Euroliga, to jsou prostě podkošové hráčky, které mají i o 20 kg víc než uh, průměrná podkošová hráčka tady v České lize. Je to opravdu jako pro dobro těch hráček, když dostanou i kdyby ty dvě, tři minutky v těchto těžkých těch a vypjatých situacích? Obě dvě vlastně jste hráli v zahraniční soutěže, tak co vám osobně to dalo?
2: Já, já bych se toho ujala, protože já bych navázala na to, jak ty jsi říkala v České lize. Česká liga má určitou úroveň, určitě ji nechci zhaňovat, nebo způsobem, ale pokud ji porovnáme s, uči, s ostatníma ligama, jak je to Benko, ať už je to kam teď, dobře řeknu, Francie, Španělsko, Itálie, ty ligy jsou mnohem více vyrovnanější a na všech postech uh, jsou ty děvčata víc fyzičtější než v České Lize. Tudíž, když potom ty holky se vrátí do národních týmů, tak mají za celou sezónu uh, neskutečný množství těžkých zápasů. Když to v České Lize, uh, Není za tolik fyzická. Nesou, není tam, je to dobrý, že je dobře, že ty české holky dostávají tu příležitost, ale když se třeba podíváme pod koš, tak že USK Praha, který samozřejmě holky dominují, jsou to bivotky světového formátu. V žabinách teď to taky šlo výrazně nahoru. Holky prostě dostávají šanci, ale těch kvalitních zápasů není, není dostatek. Tudíž potom, když se dostaneme na tu mezinárodní úroveň, ty holky nejsou v úzovkách omlácený natolik, aby je potom nepřekvapila ta úroveň, té tvrdosti toho mezinárodního basketbalu. Tudíž prostě já jsem vždycky říkal: hrála jsem, hrála jsem v zahraničí a já jsem byla překvapena, když jsem první rok odešla z Brna, když jsem byla, byla jsem součástí, mohla jsem trunovat s těma holkama z té generace, hrála jsem s nima, ale odešla jsem jako když z Brna a byla jsem překvapena tu tvrdostí ve francouzské Lize a trvalo mi to nějaký rok a dva si s tím poprat, protože prostě na každém postu jsou ty hráčky rychlejší. Nemusí být ani technicky na tom víc vyspělejší, to ne, protože si myslím, že tu, tu techničnost v České republice, ty tréninky, ty drily jsou jako kdyby OK, ale prostě ta tvrdost, to se nedá ničím nahradit, než opravdu tím, že se hraje velké množství těch dobrých utkání, což si myslím, že v České Lize výrazně chybí. Protože ta tvrdost tam není, že prostě to tak je. Samozřejmě to není chyba ničí, nedá se to ničím náradit. Nemůžeme někým přijít a říct hraj tvrději. To takhle nefunguje. Že? Prostě musí se vytvořit to konkurenčně schopní prostředí, který momentálně si myslím, že na té české scéně chybí. A to je to, proč kolikrát, když, i když vidíme někdy na žabináři, že prostě jdou, hrát ten Euro stejně jako Královu pole, přijedou hrát do kvalitnějších lig, a prostě ty holky jsou převálcovány na těch postech čtyři, pět, tři. Pouze tou tvrdostí, nežádnou chytrostí ničím. Ta to inteligence, to inteligenci té hry si myslím, že je srovnatelnější, ale prostě ta tvrdost, to je trend v dnešním basketbale.
0: Dá se s tou mládeží tak to třeba nějak pracovat? Protože ty zmiňuješ hodně francouzskou ligu, i tu španělskou, kde pokud se nepletu, tak vlastně jsou takhle mládežnické akademie, v Česku se o to federace snaží aspoň, co jsem si tak jako zaregistrovala u mužů a u úplně malých dětí. Dá se s tou mládeží takto nějak v českém konceptu taky pracovat, aby do budoucna byly právě konkurenceschopné tady takovýmto velkým basketbalovým státům?
2: Pojď i vy. <laughs> se prostředí.
1: Jako za mě, za mě úplně v mládeži, úplně od dětí se myslím, že je velmi důležitý u nás budovat v těch dětech, dát jim prostě prostor pro to, aby si udělali vztah k tomu sportu, aby prostě ten basket milovali a aby jim to vydrželo co nejdýl. Protože vidíme, že u nás jako ve světě je daleko větší dlouhověkost ve hraní basketbalu. Bavili jsme se s panem Blaškem, že třeba když Selin Dymark letos skončila ve 40 letech, nebo dokonce v 41 s basketem, to stejný třeba Ann skončila ve 39, už třeba ještě i s dítětem, a prostě pořád jí to bavilo, pořád měla další motivaci, pořád byla soutěživá. Třeba se posunula v té roli do, do jiné role, už tam byla na tom hřišti víc mentorka a k sobě, ale, ale prostě pro ty mladé hráčky je to prostě skvělý mít vedle sebe takhle, takhle jako zkušeného hráče nebo hráčku a moc vyrůstat vlastně vedle ní přímo při té hře. A to si myslím, že když tady v tomhle začnu a bavíme se o těch dětech, tak je velmi důležité, aby už se to v nás budovalo, aby... Aby jsme to brali, že prostě ta tvrdost je jako součástí a je to prostě soutěž že je to tak. Prostě je to tak, že je to tvrdý. Ale není to jako, že musíš být tvrdá, protože to vlastně dělá potom tu nechuť, nechuť v těch lidech, v těch dětech, v těch, i v těch dospělácích, že prostě, je, ale mě to bolí a vlastně jako od toho rychle odcházíme. Ale vlastně podpořit ty lidi v tom, jim s tím, že se v tom třeba necítí úplně, úplně prostě uznat to, že prostě já tě chápu, že to je pro tebe nepříjemný. Jo. Takže vlastně pracovat spíš tady, tady po téhle stránce, dodat těm lidem, to, prostě uznat to, že, že fakt chápeme, že to nepříjemný je, ale že takhle se to prostě hraje, podpořit je v tom a, a naučit je, dát jim třeba pochopit, že když to tvrdost budou zažívat na tréninku, tak pak v zápase jim to nebude třeba vadit. Jo. Takže už to i nastavit mezi sebou ti, ti, ti hráči, aby měli tam takový cvičení, které jsou třeba nepříjemný. Jo. A já, když jsem trénovala pivoty, tak, a, pivoty a pivotky, tak, tak jsme hráli hru které se říkalo maso. A oni ze začátku prostě všichni se jako vstekali, ale mezi tím někdo, komu to nevadilo, jim tam nasázel ty koše a šel si tamhle se na ně dívat. Jo. A najednou postupem času, najednou všichni jako zjistili, že, že je to vlastně začíná i bavit, že vlastně jako ty brdě, se tady jako může faulovat trošku, takže jako se to, je to docela i jako zábavat. Je u toho legrace trochu, samozřejmě byly zakázané takový ty jako, jako um, likvidační fauly, ale, ale vlastně udělat to těm, těm dětem jako zábavnou formu a vlastně dát jim to okusit už na tom tréninku, aby to, aby to pro ně prostě byl standard, aby to bylo normální, že, že dostanou jsem tam nějakou ránu. Aby v tom třeba viděli i jako tu výhodu, že hele, tak dáš koš s faulem, Ty, to je prostě super, že ne, že se budeš hádat, že tě faulovali, ale prostě nauč se to dát tak, aby jsi to dal i s tím faulem. A jestli to zapíská nebo ne, tak buď to dáš koš a budou to dva body, anebo prostě dáš koš a ještě faul, anebo prostě pojišťuje čestky a to je jako třetí varianta ale prostě zkus dát koš, nehledej kde je faul, hlídej si svůj prostor, takže vlastně pracovat na tom zase, co já můžu ovlivnit a, a, a prostě učit se to i v tom tréninku, no, a zároveň k tomu, teda za mě tam je to udržet si tu radost, udržet si tu, tu soutěživost, tu vášeň a, a i vědět, že prostě tak, když prohraju, no, tak prostě příště zase vyhrajou, takže jako i tam mít to, nedělat možná třeba problémy s chyb, na, naučit i vlastně přístup k chybě, to si myslím, že u nás v Čechách je taky docela nová věc, ale, ale už to teďka hodně vidím, jak trenéři přistupují k dělání chyb, protože z chyb se naučíme vlastně vždycky nejvíc. Že?
0: Ta návaznost hlavně s tou mládeží vlastně je teď i v té reprezentaci, kdy trenérka Romana Ptáčková skončila druhá se, svý, se svým výběrem do 20 let a pokračovala s nimi do Ačka, kde si spoustu tady těch mladých talentů i vytáhla, protože. Mají uh, koncept toho, se kvalifikovat na Olympiádu, a spíše si ty ambice kladou dlouhodobě, než že by chtěli mít hned nějaký úspěch. Uh, Romy, jak ty to vnímáš? Tedy to koncepční, budeme pomalu pokračovat a třeba za ty 4-5 let bude nějaký úspěch, než hned do dvou let?
2: Jo, já si myslím, že to je dobře nastavený, protože. Uh dávat tlak na právě tady ty 18-letý, 19-letý holky, teď hned potřebujeme výsledky, není to ta cesta. Protože prostě to mentální nastavení těch mladších hráček neunese zase přesně takovýhle tlak, takže prostě krok, krok za krokem a uvidí se. Ty gener, ta generace je fajn, měli výsledky na tom mistrství Evropy vše pro něj, druhé místo minulý rok prostě předváděli super výkony a Ať, ať se takhle postupuje a uvidí se. Já nevím, nedokážu vidět za 5, 6 let, jak to bude vypadat, ale myslím si, že mají nastoup, dobře nakročeno k tomu. A právě paní Ptáčková tím, že byla u těch mladších reprezentačních výběrů, tak ji vidět i teď v té přípravě a jak vedete národní tým i v té kvalifikaci, prostě dává příležitost těm mladým hráčkám. A tohle je ta cesta. Tohle je to, ne, nejenom o tom mluvit, ale dát jim tu příležitost, což se děje a je to jenom přínos. Takže uvidíme za těch pár x letech, si se podaří probojovat na tu olympiádu. Ta, ta Evropa je vyrovnaná, je to těžký prostě na kvalifikace a pak bych o tom mluvila, šla bych krok za krokem a hlavně předvádět prostě super basket a mít z toho tu radost a říct si, teď jsme předali naše maximum, děláme to tak, jak to máme dělat, i kdyby se to nepodařilo, že se někam nedostaneme, ale prostě dá mít z toho ten dobrý pocit.
0: Ivano, jak ty vnímáš postavu Romany Ptáčkové jakožto první trenérku národní reprezentace Ačkové? Je to změna po té mužské vlastně generaci?
1: Je to změna, přichází vlastně z klubu a zároveň přichází z té mládežnické reprezentace. Já se na ně těším, bude to její první velká akce teďka, byla zatím příprava, viděla jsem ji, jak vystupovala. Myslím si, že dokáže velmi dobře naslouchat, že to je ta z trenérek, která, která sleduje tu hru a myslím si, že se snaží i jako holkám do toho příliš nevstupovat. Dát jim nějaký koncept. A vlastně i v rozhovorech mluvila o tom, že se snaží jako těm holkám ukázat, proč by jako, nebo ten, ten koncept té hry, aby ho pochopili a aby ho přijali. A vlastně snaží se s nima o tom jako diskutovat dopředu, aby věděli, proč to hrají, jak to hrají, že třeba nemají předržovat míč, že ten míč se má uh, rychle posouvat vlastně vysvětelným proč a potom se to těm hráčkám daleko líp uh, aplikuje, když rozumí tomu proč. Takže to si myslím, že na to ona klade velký důraz a zároveň si myslím, že tam může být i ten plus, že jak říkala Ronča, přichází s ní ty mladé hráčky, které pod ní byly zvyklé hrát, takže už ji znají, takže i pro té mladé hráčky to může být, uh, může být velký přínos. Jako za, mě, za mě jednoznačně ta, ta volnost, možno, možnost pro kreativitu, ale zároveň prostě dodržování pravidel a vědět, co máme. Myslím si, že by to, že by to mohlo sedět a, a že by hojky mohli vlastně to pojmout jako víc, jako svoje, jako jejich. A nechci říct, že, že vlastně by se vzdávala nějaké, nějaké zodpovědnosti nebo něco, ale že by tam mohli mít dost svého prostoru pro to, aby jako tým oni sami převzali tu zodpovědnost.
0: Mm-hmm. Když to porovnáme vlastně tu českou skupinu, o které jsme se tady bavili, že Romča říkala, že za ní je nejvíc hratelná, hovoří o tom i vlastně sami hráčky, že si věří a chtěli by zlomit konečně a postoupit dál z té skupiny, tak když se podíváme, tak vlastně kdyby neskončili první, ale druhé nebo třetí, tak půjdou vlastně do kříže se skupinou A, kde je Černá hora, Lotyšsko, Řecko a Španělsko. Španělsko jakožto jeden z favoritů. Jak si myslíte, jak to tam dopadne? Která vlastně za vás i ta skupina je nejtěžší? Protože v C máme zase silné Slovensko a Francii, v D máme další prostě Maďarsko, Slovensko, Srbsko, Turecko, která za vás ta skupina je tou skupinou, co se říká, smrti, která bude prostě těžké se z ní probojovat dál. Romy.
2: To ještě jmenuji ještě týmy v té každé skupině, tak mi přijde, že každá skupina je brutálně těžká, protože tam bude, já si myslím, že bude záležet na tom momentálním nastavení, jak člověk opravdu vstoupí do toho turnaje, což je u toho ženského basketbalu to nejdůležitější, jak se podaří tomu kolektivu si udržet nějakou tu pozitivní vlnu, prostě stoupit dobře a hned to sebevědomí prostě stoupne a potom se na tom povezou. Tohle je úplně jiný, než ten mužský basketbal mě přijde těch žen a převážu že hlavně ten kolektiv, jak, tý, jak to funguje mezi, mezi holkama. A to je na tom tu nejdůležitější, takže já se budu modlit dneska, aby holkám vyšel ten vstup do toho turnaje a potom, ať už půjdou do kříže, když vyšli třeba z druhého, když nebudou se bavit o první místo, půjdou z druhého nebo třetího místa, tak prostě potom toho soupeře tam se melou, protože v těch playoffech už je možné úplně všechno a bude opravdu záležit na tom, jakou formu si dovezou z té základní skupiny. A to, to je jenom v jejich, v jejich rukou prostě jít do toho naplno a ničeho nelitovat. To jsem vždycky říkala, i když jsem ještě, ještě hrála. prostě, pokud člověk do toho dá maximum, dá, tak potom si řekne sportovně, neměli jsme na to a můžeme domů, ale se, se stíčenou hlavou. Ale pokud prostě tam nedáme to maximum do toho, tak prostě potom můžeme ťukat na čelo, no. Ale každá, jak říká, každá skupina je mně přijde těžká, jako Slovinsko, Francie, i, i Lotyšsko, Montenegro, to jsou prostě strašně těžký týmy, který můžou jako kdyby překvapit, takže já opravdu ne, ani se mě nechce, nechce se mně ani říkat, protože řeknu něco a pocnu božení říkat, že no, to je hloupá, <laughs> říká to době, protože je to nevyzpytatelné hrozně.
0: Hmm. Ivano, ty máš nějaký svůj tip takto, kdo by mohl být i v tom finále dlouhodobě jsou to vlastně Španělsko, Francie, poslední rok Slovinsko, které vlastně obhajuje. Myslíš si, že se to zachová ten trend? Anebo hodně karet se letos dává i Belgii, že by mohla překvapit? Máš nějaký svůj takhle tip?
1: Tak co se jdu na Instagramu, tak, tak Španělky o sobě hovoří jako la familia. Zdá se, že mají dobrou atmosféru, zdá se, že tam mají velké hvězdy, že budou jako velmi silné. Um, zároveň jo, je, to, je to těžko říct, že jo, ono z těch sítí to nejde ani dobře postřehnout, kdo to jenom hraje možná, nebo kdo co skrývá a tak, a i jako vlastně, jak, jak to v realitě bude vypadat, takže ty, ty favority si vyjmenovala si myslím, akorát myslím, že se ti tam zaměnilo Slovinsko za Srbsko, že vlastně Srbsko je, bylo, ale myslím si, že Slovinsko teďka taky stoupá, stoupá na že žebříčku vysoko, takže uh, Srbsko bych tam zařadila i za sebe, Byť Sonja Vašič už skončila s basketem, ale, ale je tam řada hráček, které hrají po, celém, po celé Evropě. Srbsko, Španělsko, Francie pár hráček postrádá, takže, takže tam, za, pro mě Francie je takový tým, který je velmi často jako druhej. Ale říkám si, že jako oni můžou být tým, tak jsme druhý a co, ale jsme tak prostě každý rok. A když jsem teďka koukala na poslední mistry Evropy za posledních asi 12 turnajů, tak tam francouzsky dvakrát to zlato brali. Takže oni sem tam takhle někde vystoupí, na olympiádě nějaká stříbrná medaile, ale oni pořád berou, mně přijde, oni pořád jsou prostě na tom vrcholu. Ale u nich si říkám prostě, aby došli až k tomu zlatu, Mám takový pocit, že na to pořád prostě tak nějak jako nemají, že ty Španělky je většinou přejedou, nebo právě ty Srbky, že, ti, že mají nějak jakoby daleko větší takovou tu přirozenou touhu po, té, po tom totálním vítězství, po tom zlatu. Opravdu jako. takže, takže za mě Španělsko-Srbsko, Francie trošku otazníček, jak, jak letos bude vypadat. A potom si myslím, že Belgie samozřejmě, a k tomu, k tomu může překvapit kdokoliv další. A, a Těším se na to vlastně o tom, o tom to je. To, to se mi vlastně na tom nejvíc líbí, když jsou týmy, které překvapí. Protože jinak, co bychom přišli a řekli, takže statistiky, takže první bude ten druhý ten, ale vlastně potom ty překvapení a různé porážky do kříže, to je vlastně to zajímavé, co to tvoří. že Když třeba vzpomínáme rok 2017, tak Češky porazily. ty si byla v týmu, porazili jste španělky vlastně ve skupině, ale stejně na, na postup ze skupiny to ne, nakonec nestačilo, takže. Někdy jedna výhra nemusí nic řešit a potom třeba už v play-off zase je to jenom o té jedné výhře, takže ty turnaje jsou v tomhle za mě moc jako hezké.
0: Hmm. Romy, ty tím, že žiješ ve Francii, máš nějaké to blížší informace, proč se vlastně trošku rozpadl ten francouzský výběr před šampionátem? Víš, co se tam stalo? Hmm.
2: Uh, je, ví, 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 vím tím, že jsem blízkým kontaktu s francouzským basketem, tak, tak nějak Samozřejmě vím, jsem v obraze úplně, um, já bych to zase nenazvala tím, že se jim to rozpadlo. Já si myslím na jednu stranu tím, že přišli Gabby Williams, ta se zranila ve finále, když hrál Lyon uh, proti Lil Basket, uh, tak udělal z mozku. tudíž ta zase uh, zdravotně ji prostě jí to nepustí, protože bude mít nějakou rekonvalescenci další a z Marine Joanes, uh, Tohle je takový víc, víc zamotanější. Ona chtěla odjet, pouze udělat medical check do Ameriky na WNBA, ale se ten tým nechtěl pustit tím, že francouzská liga se dohrávala, se dohrávala ještě snad 2 týdny zpátky. Se hrálo finále, tudíž tam opravdu byl strašně krátký čas na tu přípravu. Tak federace se rozhodla, že prostě řekli, buď to zůstaneš tady s týmem v přípravě, a tudíž by nemohla hrát WNBA v létě. A nebo uh, poješ do Ameriky, ale nebudeš, teda sn- nebudeš hrát. Tudíž jí dali takhle nějakým způsobem kudlu na krk, bych řekla. A, a Marin teda se rozhodla takým způsobem, že odešla pryč. Čiže chtěla odejít pouze na týden, kdyby se vrátila za další týden, ale nebo ani na ne, ne pět dní. Ale tak nějak se rozhodli, že nebude součástí tohoto týmu. A zase na druhou stranu z mých, když bych dal svůj osobní názor na to, tak si myslím, že Francie letos zde úplně jiným směrem, co v té přípravě oni se prezentovali tím, že chcou převážně mít být postavenou hru celkově na obraně. Maren všichni Ví, že je skvělá ofensivně laděná hráčka, ale obraně, i když už se zlepšila, tak pořád to to není takhle jako kdyby 100 a je to, když je to hráčka v týmu, tak to je, je to je to prostě ten player, který je na tu příští 35 minut. Protože může ten tým, jak ten tým s ní může jak vyhrát, tak samozřejmě potom, když si bavíme o obraně, tak ona z těch 30 bodů dá, ale těch 35 přes ní může jít. Tudíž já zase skrytě to takhle pouštím do světa si myslím, že nějakým způsobem si prostě řekli, e, zkusíme to bez ní a uvidíme, jak to bude vypadat, protože jinak ten tým v přípravě prostě e, oni se opravdu prezentovali skvělou obranou. To musím říct, že prostě ty holky na, na jakýmkoliv postu je to opravdu celoplošná obrana a zkouší právě to, že jak říkala Ivča předtím prostě jim se nedaří nikdy dosáhnout na ten první na, to, na ten první flek už x let za sebou tak si právě myslím, jestli nechcou zkusit nějakým jiným způsobem teď pojmout prostě ten herní projev a opravdu se víc soustředit na, na tu obranu a zkusí to prostě bez Marin Johannes a uvidí se. Samozřejmě neznevažují, je to prostě hráčka to formátu a tak dále, ale prostě v tom konceptu ta Francie tady, když to porovnáme s náma, tak oni můžou vzít 25 30 hráček, který můžou být součástí toho týmu a s tím se zase žádná jiná země jim nemůže jako kdyby rovnat. No. Takže zase bych to nenazvala, že to byly úplně jako kdyby ne, že nějaká, nějaká nevraživost týmu nebo tak prostě. To tak je. No. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: A koho bychom měli správně sledovat? Kdo si myslíte, že tak bude největší osobností toho turnaje ze zahraničí? Ivano, máš svůj takový tip nebo víš, na koho se budeš třeba soustředit? Na které výkony hráčky?
1: Tak mě ty individuality, samozřejmě, pivotmenky. Emma man celkem ještě ve svém mládí, to je prostě ikona, ikona basketbalu, je to opravdu jako pivotmenka neskutečného jako renomé a všeho, takže jako ráda se na ně dívám. I ten její přístup takový, prostě hledí si svého, takže na to se pak moc těším. A zároveň tady i v naší skupině, že zrovna dneska ji budu mít možnost i komentovat už večer a zítra znova. Potom Sandrine Gruda, to je zase pivotmenka, která, která za Francii už je velmi zkušená. A u, mě, u ní mě jako fascinuje ta její jednoduchost hry, vlastně, ten její celkem šílený styl střelby, ale prostě to, že ona jako tak nějak ví, co, co umí a, a prostě jenom hraje. A neřeší možná, jak u toho nějak úplně extra vypadá, tak prostě jde, si za, jde za tím míčem, prostě nic nevypustí. Takže tohle je další, další z těch hráček. A jinak se těším, těším, koho tam objevím, i z těch mladých hráček, kdo mě, kdo mě překvapí. Těším se na naše holky, takže můj typ jsou tyhle dvě pivotky.
0: Mm-hmm. Romě, co tvůj? Můj tip,
2: já se těším, jak to Včera ukončila, já se těším vždycky na mladé hráčky, které, které překvapí a prostě, ať už nenastupou do základních pětek nějak, ale jak, jak se prostě dokážu zapojit do toho týmu. Takže já, se, já budu sledovat celé mistrovství, úplně se na to těším. Říkám, nemám tam vyložený nějaký mena, který bych chtěla sledovat. Samozřejmě Český národ, jak to je jasné, ale. Budu si dívat na mladší generace, to mě zajímá úplně nejvíc.
0: Sledovat je budeme i my, a to na České televizi, kde živé přenosy všech českých zápasů vysíláme na ČT Sport i ČT Sport Plus. A zápasy tam máme i další takže si můžete sledovat. Já vám děkuji. ještě jednou. Dnešními hosty Basketball Focus podcastu byla Ivana Večeřová a Romana Hejdová, bývalé reprezentantky Českého národního výběru. Děkuji, dámy a s vámi posluchači někdy naslyšenou příště. Děkuji.
1: Děkuji.